0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第281回スタートです。えーえー、開始早々あの、ハートレンダーありがとうございます。えー、本日は2月の11日、時刻は23時1分となりました。えー、本日東京は晴れでしたね。えー、昨日あの雪が降ったんで、路面の状態はどんなものかと思ったんですけども、まああの、やっぱりこう、積もらないというか、一応なんか端っこの方とかにこう誰かがね、こう避けたんでしょうね。雪かき的な感じで。そういう山みたいなのが少し溶け残って、残ってるというね、感じでした。溶け残って残ってるっていうね。なんか危険が危ないみたいな、なんかそんなこと言いましたけども。まあそんな感じで始めたいと思います。え<笑>いきなりもう話すことがね、話すことないわけじゃないんですけども。で、今日のタイトルにね、こう書いてありますからね、自分の味覚に自信がないということなんですけども、まあその前に今日、今日どうだったという話なんですけども、まあ、何も起きてないですね。何も起きてないんですけども、あの、ホームセンターに行ってきたんですよ。ホームセンター。まあ,あのなんか、ネジが欲しいと思って、ネジと納豆がちょっと一つ、一セット必要になって、その木に埋め込むための、ナットですね。まあ、ネジ穴を作りたいと。で、まあ、そのネジ穴、作ったネジ穴になんかこう、ね、ボルトを刺して、でまあ、その適宜緩めたりね、締めたりしたいという、そういうものを作りたかったんで、まあ、ホームセンター行ったらあるだろうと思って行ったんですけども、ありませんでしたね。結構盲点っていうか、まあ、なんか思うんですけども、ホームセンターっていうのは結構、業務用っていうかね、お仕事でなんかいろんな、こうね、道具とか必要な、そういう観点では、なんかね、使えるという感じなんですけども、本当になんか、あの、素人の DIY という観点においては、そこまでね、なんか手厚くもないのだみたいなことを思ってしまいましたね。っていうのも、あの、のによっては、まあ、特にあの、今日買いに行ったネジとか、まあ、ナットとか、ワッシャーとかね、そういう小さいものですよね。そういうもののね、なんについては、こう、なんか、東急ハンズの方が割となんか、品揃えがいいっていう、そういうようなね、まあ、ちょっと逆転現象、逆転現象って言ったのかわかんないですけども、そんなの感じたんですよね。まあそういうわけなんで、納豆が売ってなかったんで、もうネジの方だけ買って帰ってきたという感じですね。また別な機会に東京アンズ行かなきゃいけないなっていうようなことを思ってるというね。そんな感じです。でもね、あの東京アンズ、東京だとあの池袋店がっていうね、まあ非常に大きなところがあるんですけども、そこがなんかあの、辞めると、閉業すると。その店舗を閉めるっていうねことになってて、なんかこういろいろ話題になってた時期があったんですけども、結構ね、その感じでなんかの新宿とか渋谷までなくなっちゃったりしたら結構嫌だなって思いますね。あれない、東京の結構あの、頼れるところあるんで、あそこなくなったら割になんか痛いなっていうことをね、思ったりしました。まあ、ちょっとあの、ナットの方はなんかまた買いに行かなきゃっていうふうに思ってるという、まあそんな感じの、ね、日でした。<笑>別に何も起こってないっていう感じですね。で、まあに、自分のこの味覚に自信がないという話なんですけども、あの、さっきあの、インスタントラーメンを作って食べてて、まずいと思ったんですよ。まずいって言ったらあれですけども、なんか全然こう、ね、面白みがない味っていうか、なんかこう深みがないというか、なか好み好みじゃないなと、そういうこと思ったんですね。普通の、まあ、醤油ラーメンですね。で、そんなさすがにそれだけだと、なんかつまらないんで、つまらないというか、ほんと、麺しか入ってないんで、ネギを切って、入れて。あと、ベーコンを少し入れたんですね。それで食べたんですけども、なんか本当になんか無っていうか、なんかすごい虚,虚無感をね、覚えるような、そういう味なんですよね。なんかこう、全然なんか自分にこうアピールしてこないというか、もう、なんですかね、下に絡みついてこないというか、なんかこう、あっさりしてるという感じで、なんか毎回ね、そう思うんですけども、インスタントラーメン食べるたびに、なんかあんまりこう自分に合わないような気がするんですけども、で、それでまあ、その、商品名で検索したんですね、そのインスタントラーメンの。そしたらなんか、あ、ま、んまりね、出て、ヒットしなかったんですけども、すごく美味しいと。これは、ね、期待してなかったけど、もうこれからはインスタ,イン,スタントラーメンはこれで決まりだみたいなことを書いてる人いて、なんか自分とその感じ方が全然違うと思って、なんか結構ショックをね、結構そうでもないですね。そんなショック来てないですけども、なんか違うなと思って、でもなんかこれが初めてじゃないんですよね、結構その市販のね、こう食べ物のなんかこう自分がまずいと思ってるのに検索したらなんかうまいうまいみんな言ってるっていうのが結構そういうことあったりして、前はね、カレールーでね、そういうことあったんですよ。私はね、全然なんかこう、本当になんかいかんともしがたいというか、結構いろんな工夫はするんですけども、全然これ美味しくならないよなみたいなことをね感じながらこう食べたっていうことがあったんですけども、それがなんか検索したら結構その、ほとんどこう褒めてるんですよ。その感想を言ってる人が。なんかそういうことがね、ちょっと連続したもんですから、なんか自分の味覚というものに自信がなくなってきましたね、ちょっと。か、ちょっとなんか変なのかな、みたいな。この好みがちょっと偏ってるのかな、みたいなことはちょっとね、思ってしまったんですよね。ねそのカレールーのんですけど、うん、ちょっとね、普通のやつより高い、いいやつっていうね。まあ、ディナーカレッってやつなんですけども、名前言うと。それなんですけども、ほんの検索者なんかみんなうまいうまいってて、一件だけブログがヒットして、これはなんか、全然なんか何やってもうまくならないみたいなことを書いてる人いて、ようやく同じ意見の人いたみたいな感じのこと思ったんですけども、まあ、それ以外はね、全員もう激賞というかね、なんかみんな褒めちぎってるみたいな感じで、もう彼はこれが一番うまいよみたいなことを書いてる人がね、人だらけだったんですよね。なんかそういうこともあったもんですから、なんか自分の下の方がおかしいのだみたいなことを、ちょっと今ね、なんか思ってしまってるんですよね。割になんかこう、味の好みというか、なんというか、最近の傾向なんですけども、いろいろ自分でこう、作ってみたりして、なんかだんだん、こう、複雑な味みたいなものを、受け入れられなくなってきたのかな、みたいな。こうあれなんですよね、そのカレーにしても、そのインスタントラーメンにしても、ちょっと普段と違う、ストレッで作るよりね、こう、ちゃんとした、こう、深みのある味にしようと思って、いろいろやるんですよ。まあ、その、ラーメンって言えば、あの、なんか、だしを取ったりとかしたんですよね、こう。煮干しのだしみたいなのを取ってね、こう、スープを作るっていう、まあ、それだけなんですけども、それとなんかほんとネギとかね、追加しただけってあれなんですけども、なんかね、そういうことやるでもなんかあんま変わんないっていうか、で、まあ、その、カレーの方もなんかいろいろこう、クミンのバターで炒めてみて、で、それで、まあ、生姜とかをね、こうすりおろして、ニンニクとか生姜をすりおろして入れてみるなんていうことをやってみてたんですけども、なんか一向になんかうまくならないっていうか、全然ね、こう、美味しくないっていう,うに感じちゃって、これひょっとしたらなんかこう、自分がなんかこう、味がわからないっていうね、そういう複雑な味がわからなくって、そういう風になったのかなと思ったんですよね。まあ、それが、それが証拠に、それが証拠に、えこれ単純なものを食べてるときなんかうまいって思うんですよね。なんかこう、餅に醤油だけつけてるとか、そういうときですね。あと、海苔であのー、ご飯を海苔に巻いて、まあ、これは海苔巻きみたいなやつですね。それをなんか酢飯でも何でもなく普通のご飯で,で、なおかつ中にね、なんか何もね、巻かないで、でこう、ただの、ただの、ね、白いご飯ですね。白いご飯を海苔で巻いただけのものに醤油をつけて食べるときに、なんか妙にうまいっていうふうに思ったりして、なんかそんな感じでもう、味がなんか本当に<笑>、フレーバーが一つしか受けられないみたいな、なんかそんな感じに結構ね、最近なってきてるような気がして、これはもしかして自分の味覚がおかしいんじゃないかみたいな、ちょっと結論に行きつ,つ、行きつきつつあるんですよね。これ知らないうちにコロナになってこう、ね、味覚障害が起きてて治ってないのかなみたいな、なんかそんなことすらね、ちょっと考えてしまうんですけども、なんか本当に単純なものほど最近なんかうまいっていう感じですね。一つの味付けがなんか本当に、あれですね、一つの調味料しか使ってない、塩だけとか、醤油だけとかなんかそういうものがなんか妙に美味しくうまく思えるっていう感じになってしまっているというね。まあ、そんな感じなんですよ。少し前にあの、ちょっとタコスミート的なものを作ろうと思って、まあ、タコライス的な感じでなんかこう、ひき肉を炒めてみようってう感じのことを思って、まあ、それもクミンと、えー、オレガノと、なんかあこ胡椒とか、あと唐辛子ですね、チリですね。そういうものをね、投入して作ったんですけども、全然なんかこう、わからないというか、なんか、そういうスパイスっぽさが、ね、一切感じられないという、仕上がってしまったんですよね。なんかもう全然面白くない味だって感じで、本当になんか、ただただ、せっかく出来上がったのに、ただただ焼き付けるみたいな感じで、こう、食べてしまったんですけども、本当になんかそういう、複数のスパイスみたいなものが入ってるものを、なんか自分の舌が、なんか感知できなくなってるのかなっていうね。か感知で今、あの、あれも出したでしょ。あの、東京ラブストーリーのお大弥生。まあ、そんなのどうでもいいんですけども、急にな、急になんかね、こう、聞いてる人にて語りかけるっていう、おかしなことしてますけども、まあ、そういう感じなんですよね。なんか、どうやら自分の味覚がおかしいのではというところに行き着いてしまったというね、そんな感じでございます。インスタント5票飲みます。コーヒー、コーヒー,ーじゃないや。コーヒーに関して言っても、コーヒーってなんかね、江戸っ子って感じですけども、こうコーシーについてでもですね、なんかこう最近、あの、ちゃんと入れようとしてるっていう、あの、インスタントじゃなくて、こう、まあ、引いて、引いてあるやつですけども、それはあの、ちゃんとね、あの、コーヒーカップを温めてとか、まあ、ちゃんと少しずつね、ドリップするようにしたりっていうふうに、そういうふうに作ってるんですけども、まあ、多少は違うかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりなんかこう、適当に作った時とそんなに、そこまで違いってものが、こう、感じられなくて、なんか本当に細かい味がわからないのではないかみたいなことを最近ちょっとね感じてしまってるというね。そんなところなんですけども。まあそうとなれやね、別にもうそんなに食にこだわることもないって感じで、いい加減にやっていけばいいのかなっていうふうに思ったりしますね。本当。と。あれですね、あの、キャベツの千切りに対してこう、あれを使いました。シーザードレッシングを自作したんですよ。牛乳と、えー、マヨネーズと、粉チーズ、胡椒、ニンニクのすりおろしっていう感じで作ったんですけども、な、なんかね、結構あれですね。すごくなんかマヨネーズをね、たくさん入れないと、なん、なんていうかその、ドレッシングっぽくならないっていうのがあったりして、なんか、<笑>効率悪いなみたいな感じ感じちゃいましたね。でも出来上がったものあんまりこう味がしなかったりして、一応なんかレモン汁とか、ね、入れたんですけども、なんか微妙だなみたいな感じで、まあそういうところでね、なんかいろいろたまになんかやったりすることあるんですけども、そういう感じでね、料理とか、なんかどれもね、本当うまくいってないなっていう感じがしてしまいますね。結構もう長いことなんかその自分で作ったもので、本当にこれはうまくできたみたいな、そういうのがないですね。本当にもう年単位で、年単位でなんかこう、うまくいった自炊というものがないような気がするんですよね。はい。まあそういう感じで、なんかもう、もはやもう、そういう食にこだわる、なんか理由というものがあまり見出せなくなってしまったというね。まあそんな話でございましたけども、皆様いかがでしょうか。今、あの、机の上にホコリがあったんで、撮りました机というかマウスパッドの上になんか、ほみたいなのが乗っかってて、それがあのー、ちょっと虫っぽく見えて、あの、一瞬怯えてたところでして、一瞬黙りましたけども、あ、これなんか変な虫かみたいな感じで、ちょっとびっくりしたんですけど違いましたね。はい、まあ、そんな感じなんですけども、まあ別に、ね、そこからあの、特に膨らんでいくというようなところはないんですけども、まあそれだけでございます、ね。そう、いい加減なね、百第二第281回なんですけどもね。他に、他に話題がないんですけども。あのー、2チャンネルってなんかありましたよね。一応今5チャンネルという形でこう、ね、ある、まだあるっていう感じらしいんですけども。なんか、あれ、なんかあの、ああいうコミああいうね、掲示板のコミュニケーションスタイルみたいなものって、どんだけなんていうんですかね、この、この国の人間というかね、こう、インターネット人間に対して、良くない影響を与えたのかなっていうようなことを感じるんですけども、結構なんかそう、インターネットとかでの、なんかね、こう何かやりました、これやりました、ああいうの作りましたっていうね、そういう、人が何かしたということに対して、こう、まず、まずなんかけなしていくっていうね、なんかそういうのが結構あると思うんですけども、なんかね、そういうのって結局なんかあの、2チャンネル文化なんじゃないかみたいなことを言ってる人が、いいてて確かになっていうようなっううことを思うんですけども,でも冷静に考えてみるとなんかどっちが先だって話ですねなんかそういうふうにあの何でもけなしていくちょっとひねたなんか人間性みたいなものが先にあったのかそれともねなんかそういう2チャンネル的な文化というものがあって、まあ、それにこう背中を押されてよ,よりねなんかこう良くない方向に行ってしまったのはどっちなのかなと思うんですけども。どうなんですかねやっぱりどっちもどっち持ちつ持たれつみたいな感じで助長し合うみたいな感じでこう二人三脚で人間を悪い方向にねなんか持ってったのかなっていうのはをね,とねさっきふと思っ,思ったというね感じなんですけども、まあ、よくなんかインターネットでねなんかひ,だいひどいこと言ってなんか炎上する結構ねなんか中年以上のなんか男性とかねっていうのはなんかそういうなんかやっぱ2チャンネル的なこういうインターネットインターネットのコミュニケーションスタイルっていうものにこう影響を受けてああいう風になってるんじゃないかみたいなことを言ってる人がなんか結構ねなんか何人かいたりしてなんか分かるっていう感じとなんかそういうものがインターネットカルチャーなくてもそういう人間に仕上がってたんじゃないかみたいななんかどっちのね感覚もあるんですけどどうなんですかね割になんかその全然こうインターネットとかにどっぷりっていう人じゃなくても結構何でもねこうけなしていくっていう、そういうスタイルっていうのは、結構ある程度、なんか中年以上のね、こう男性だと、なんか割になんかそういうのが当たり前になってるっていうのは、まあ感じるんでね、まあどっちがどっちというふうにも言いづらいかなかと思うんですけども、まあでも少なくともね、背中を押してますよね。それでいいんだみたいな感じの、なんかすごく助長したのかなみたいな、そういうことはまあ思ったりするというね、感じですね。まあ、なんか結構ど,どこにも行き着かないようなかね、話をしてますけども、やっぱりね、なんかこう、あれですよね、何でもかんでもけなしていったりするのってね、こう、疲れますよね。なんか本当に、もう結構その、それがなんか当たり前になっちゃって、特に0年代とかなんか、そういうなんかスタイルってものがあまりにもこう、普通になってしまったというのが、なんかそういう感覚っていうもの私はあるんですけども、やっぱりなんか、失うものが多そうだなっていうね、ああいうスタイルというものはってことはまあ思ったりしますね。私自身にそういうものが一切ないかと言われると、まあ、ね、ちょっとね、あれなんですけどもね,ね、インスタントコーヒーを飲みます。はい、まあそんな感じでね、今日あれなんですよね、久々にあの私があの一番最初に買ったエレキギターをあのクローゼットから引っ張り出してきて弾いてみたんですけども、なんか結構いつもあれかね、なんか、いい、いい音出してるなんていうような感じに思えてきてて、これなんでだろうと思ってね。なんか大きいが乾燥してなんかいい感じに仕上がってきたのかなっていうね。元々もなんか1万2二千円ぐらいの安いやつなのに、なんか妙になんかいいじゃないっていう感じのことを思ってしまいましたというね。まあそんな日常のあれなんですけどもね。えー、耳かきさん。他人が楽しくしてるのが許せない人がネットで可視化された気がします。ああ、確かそれもね、ありますよね。他人が楽しくしてるのが許せないっていう。その感じはね、ほんと、まあ、なんか自分にもね、そういうひねたね根性みたいな、やっぱりこうあるなっていうのは、ことはまあ思うんで、今までだったらあれなんですよね、そういうものになんかねわざわざ草していくようなそう発言というのはまあ見えなかったっていうね、人にこう見える形でなんかねブツブツ言ってるっていう,う、インターネット以前にはなかったはずなんですけどもね、それがなんかこうごちゃごちゃ言ってるのがまあ目に入ってしまうっていうねのがありましたからね、そういうもの同士なん,かこうねなんかどうしてもブツブツ言ってしまう。お互いぶつぶつ言い合ってしまうっていうのはね、ありますからね。まあ、他人が楽しくしてるのが許せない人。まあ、どうなんですかね。自分が、他人が楽しくしてるのを見てどう思うか。割になんか、結構好きな気がしますね。他人が楽しくしてるのっていうのはね、つまんなくしてるよりかはいいですけども、やっぱまあその辺のなんか自分のカルチャーみたいなものと、自分のなんかね、こう好むもの,ものとね、こう、正反対のなんかね、ほんと、それこそトライブみたいな感じで、こう、別のね、クラスターというかクルーのやつがなんか楽しそうにしてると、対抗意識的な感じでなんかね、対抗意識と言わなくても、なんかこっちはね、一人でなんかこう、ネクラにやってるのにやつら楽しそうに仕上がってみたいな気持ちはね、わからなくもないですけども、なんかそういうのはそれがなんかこう、ね、みんなで固まってなんか、腐していくっていう風になると、かなりね、イービルな感じになっていくかなっていうのは、そういうことはね、やっぱ思ったりしますね。まあ、でもなんか昨今の感じで言うと、結構その他人が楽しくしてるの他人が、誰かが楽しくしてるってのが一つのコンテンツになっているような気もしたりして、っていうのもなんか結構 YouTube とかね、YouTuber とかのね、あれチャンネルでって、結構なんか誰かが楽しくしてる、ね、のを眺めるっていうスタイルの、そういうね、なんかあの、ムーブってもの結構あるような気がするんですよ。私もなんかね、割とああいうね、のでね、誰かの知らない人がなんか仲良くやってる、楽しくやってるっていうのを見ると、なんか結構ね、いいなっていうふうに思いますね。なんか、こう、普通に。まあ、内容的になんかくだらんとかね、なんか、そういうことはなんか結構、ね、いろいろ言われてたようなこともありますけどもね、なんか、割になんか単純に誰かが楽しくしてるって、なんか悪い気持ちにならないな、みたいな、そんなことをまあ思ってしまう、まあ、ある意味、ちょろいというか、なんというかね、まあ、そんなところあるんですけども、なんかその、誰かが楽しくしてるってのが、なんか、結構、割と最近ではそうコンテンツみたいになってるっていうことはね、感じますね。その一方でなんか現実社会というかね、こう世の中というかそういうものがなんか非常に悪い方に向かっていってるその裏返しでそういうようなものが好まれるようになってるっていう、もしかしたらそんなのもあるのかなというふうに思ったりしますね。はい、皆様は楽しそうにやっておられますでしょうかまあ、こ,のこの放送もなんかよくわかんない感じですけども、まあ、ある意味こう、なんか知らないね、こう、知らない男がなんか一人でよくわかんない感じでね、決まった感じで話してるっていうね、ちょっと危ない感じの放送ですけどもね、これもまあ楽しそうといえば楽しそうというね、まあ、そんな感じなのかもしれないですね。なんかうまこう、自分の放送でもあんまり客観的に見たことがない、聞いてみたことがないんですけども、撮られたことがないんですけども、ねえ、ほんなんかいきなり聞いた人、いきなりこの放送を聞く人ってどう思うんだろうみたいなことはまあ、思ったりしなくもないですね、たまに。どうなんでしょうか。もうよくわかんなくなってきていますけども。基本的には他人のなんか何でもない話っていうのがなんか非常にこう、なんかね、こう尊いものになってきたっていうのはなんか結構そのコロナ以降のね、この世界の感じっていうものでなんか感じたりしますね。周りにほんなんか誰、どこの誰とも知らないようなね、全然こう、別に SNS とかで総合フォローとかじゃなくても全然知らない人でもなんかあれやったこれやったみたいな話をなんかこう話してるね、こう。そううなんか日常系のポッドキャストみたいなのって、割には結構聞いてると気が紛れるというか、何というか、いい気分になるっていう感じますね。はい。まあ、ある意味こう人間というものがだんだんだんとこう孤立していってるっていうね。なんかみんながみんなこう島になりつつあるっていうね。なんかそんな感じの裏返しなのかなっていうこともまあ思わなくないんですけども、まあ、それでもね、一切こう何もなしにこう孤独にこう孤立しているよりか、まあ、いいのかななんていうことを思うんですけども。まあでも私も昔から、ね、昔のと比べるとやっぱりなんかこう、あんまこうひ,ひねたそういう感じの中結構シニカルな態度っていうものはなんか結構薄れた感じありますね。まあそれもまあ加齢によるものなのかもしれないですけども、昔はもう少しひねくれてたような気がするんですけども、もう結構ね、もう最近はなんかこうシンプルになんかこう、誰かがなんか楽しくしてるのっていうのはなんかいいよなみたいなね、ことをね。感じてしまいますね。ま、感じてもいいんですけどもね。インスタントコーヒー飲みます。ね、こういうの昔だったらね、なんでインスタントコーヒーごときでいちいちね、なんかこう、ごちゃごちゃ言ってみたいなね。そんな人も多分いたんでしょう。今もいるのかもしれないですけども。よくわからないですけどもね。ま、そんな感じの話を、そういうなんかね、こう、あれです。ほんと、取りとめもない話をする放送なんですね。この放送は。ほんとなんかあれですね。あの、大(笑)学で教えてる人って、確か大学のなんかの講義って1時間半ですよね。よく喋るなってなんか、ね、ま、先生と呼ばれる、人に教える人ってなんか非常になんかね、ま、結構学校とかね、ま、外国は知らないですけど日本においては結構先生がね、ずーっと喋るなんていうね、ことが、たいまあその授業のスタイルですけども、なんか冷静に考えてみると、こういう,ふうにね、自分がなんかラジオとかやってみると、なんか学校の先生ってすごかったな、みたいなね。なずっと一人で喋ってるようなもんだぞ、あれ、みたいなことをね。しかもそれ毎日、あのね、毎時間、まあ6時間とかね、6時間分なんかそういうのやってるっていうね、ちょっとどうかしてんじゃないかみたいなこと言いますけどもね、うん、どうなんどうなんすかねあれなんかちょっと、気が変になったりしないのかなみたいなことをね、ちょっと思ったりしましたね。あれはなんか、ある意味すごいですね。あれなんか。私なんかあの、謎にあの、国語の先生というものに対する、なんかね、ちょっと信頼、信頼みたいなものがあるんですよね。っていうのも、あの、私のなんかこう、中学校とか高校の時、担任のね、先生があの国語の先生で、割になんか授業が面白かったっていうのがあったりして、なんか、結構、国語の先生となると、急になんかね、こう、ちょっと親近感あるというか、なんていうかね、面白い話をするというか、なんかね、そんなのをね、感じるんですよね。私自身が、あの国、科目の中で国語が結構得意だったっていうのもあると思うんですけども、なんかそういう謎のね、謎の信頼みたいなのありますね。ただ、あの、その高校時はね、国語の先生ね、男の先生で、でまあ、中年、まあ、五十がみといった感じですかね、そのぐらいのね、先生だったんですけども、かなりね、あの、人気なくって、特に女子生徒からなんかね、割となんか意味嫌われてるみたいな感じの先生だったんですけども、私はなんかね、その先生の授業結構面白くって、なんかいまだにね、覚えてたりするんですよね、内容を。内容を覚え、内容は覚えてるのに、ね、そういうなんかそういう、まあ、短編小説とかをなんか取り上げて、それに対する解釈みたいなのしてたんですけども、そういうなんか解釈とか覚えてるのに、誰のなんていうね、こう短編だったか、なんていう作家のなんていう短編だったか一切思い出せないっていう、そんな感じで、たまになんかね、気になってね、なんか検索するんですけども、なんか全部その読んでみんのがめんどくさくって、ね、チェックしてないっていう感じですね。はい、まあね、こう、永遠一人で喋ってる先生というものはなんか、すごいな、というね、ことが思いましたね。この放送が、ね、30分か1時間ですけどもね、それでもなんかこう、一日のあれでも出し切ってしまうようなところありますからね。まあ、特にあの、テーマも何もないからっていうのもあるんですけども、別にね、こう、お勉強の、ね、放送じゃないですからね。でもあれなんですよね、なんかこう、一人でなんかね、こう、誰とも喋らずに、頭の中でなんか、展開するでしょう展開するでしょうとてなんかいろいろ考えることがあると思うんですけども、なんかどうもその考えてることとこの放送で喋ることっていうのが今一つリンクしてない感じで、なんかもう少しこう言いたいこととかね、あったはずなのになんか始めてみるとなんか結構飛んじゃうなみたいなことが結構ね、あったりして、なんか今日もなんかもう少しなんか身になるというね、ことか、身になるというかなんか意味のあることをなんか言うはずだったんですけども、なんかこう始めたら急に忘れちゃいましたね。まあ、どうせなんかね、もう相当ナンセンスな内容なんでしょうね、本当にね。私、くだらないことしかまあ言わないというね、そんな人間ですんで。あれですね、こう、今、自分のこうタイムラインをね、こう振り返っているんですけども、なんか本当にあれですね、こう、一言しか言ってないな、みたいなね、ことですね。本当なんかこんな泣き声じゃないかって感じですけどもね。昨日はファミレスの話しましたね、なんかね。なんか今、あの、あれですよねサイ、サイゼリア、サイゼリアですね。あれで、なんかあの、パッとサイゼリアっていうなんか、屋根、ね、屋の CM ありませんでしたっけあの、なんかあの、小林亜生が、パッとサイデ、サイデリアかあ、あれは。あは、失礼しました。全然違いますね。サイゼリアとサイデリア。だいぶ違いますね。でもなんかちょっとややこしいですけどもね。まあなんかね、昨日はなんかね、そのサイゼリがどうたらこうたら、まあ、男女の、男女じゃなくて、カップルとかで行く時にどうのこうのって話ですよね。なんかこう定期的に話出てくるんだって感じなんですけども、そこから展示でなんか逆に普通のファミレス話していくぞみたいな話をね、しましたけれども、三垣さん、延長して、延長しますね。もう早いですからね、この決断がもう延長してきたら、もう即にもう 0.3 秒ぐらいで延長することを決定するというね、まあ、そんな感じの放送なんで、本日はもう30分ね、やりたいと思います。ありがたいですね。なんかこう、延長してって思ってるときに延長してって言ってくれるとね、まあ当たり前のことじゃないかって感じですけども、ね、嬉しいですね。ありがとうございます。耳かきさん、やったーいいですね。このなんか、プリミティブな感じのね、両手をね、こう握り拳作って上に掲げてやったーっていうね、もう最近ね、やってないですよね。最近ってか子供の頃からでもやってないかもしれないですけども、心の底からやったを叫べる日がね、我々に来るのはいつでしょうかなんてことをね、ちょっと思いますけどもね、やったーっていうね、やったーと思った時あったかなっていうね、ないような気が、まあ、こういう前、ちょっとね、こうあれですね、こう、油断するとこういううに暗い方に持っていくってね、よくない感じですね。こういうのはインターネットのおじさんのよくない癖なんだよっていうね、そういうこと思いますけどもね、まあ、そんな感じであの、5分程度ね、まあ、あのインターバルを置いてまたね、始めたいと。思っておりますっていうね感じなんですけども。あのなんかあれですよね、あの、フォルクスっていうファミレスもありますよね。なんかあんま見たことない気がするんですけども、なんか謎のなんかマイナーファミレスみたいな、そんなのがあったり、あるような気がするんですよね。花屋予兵とかね、なんかあの、木曽寺とかなんかの和食系のね、ファミレス、ああいうのなんか全然入ってことないですね。まあ、この話すみません。あの、2回目なんですけどもね。あの、なんかでも通るたびに、なここはどういうものが出てんだろうと結構ね、その木曽路とか花屋オとかね、前を通るたびに割と思ったりするんですよね。まあ,あ、あいうのなんか年配の人と一緒にいるときとかに行くのがいいんでしょうかね。なんかこう、おばあちゃんとかおじいちゃんとかと一緒にするいるときに、なんかね、家族みんなで行くときに木曽路っていうね、まあ子,子供、孫がなんか嫌がりそうな感じしますけどもね。まあ、そんな感じで、もう30分やりたいと思います。あと30分はの木曽路特集です。嘘です。ね、基礎人の話で30分持たせることはできませんね、さすがに。はい。ま,ま,ま,まだ、あの、20秒あるってことでね。この放送あのじ、時間いっぱい使い切るっていうね、そういうケチくさい放送なんでね。まだ時間ある限り、しゃべり続けるというね、まあ、そんな感じの放送です。はい。えー、ハートありがとうございます。そういうわけで、あの、5分少々、ね、休憩をいただいてから、また再び始めたいと思います。それでは、第1部感ということで。それでは、はい。えー、第2部を始めたいと思います。えー、時刻は23時38分ですね。ハートレンドありがとうございます。はい。えー、先ほどそうですね、あの、ファミレスの話をしてたんですけども、なんかちょっとその5分の間に、こう、そもそも外で物を食べるというものは一体何なのかみたいなことをちょっと考えていたんですけども、まりに私という人間はそういう外食自体がそんな好きじゃなかったりして、っていうのもなんか落ち着かないんですよね、外でこう食べるっていうのが。まあ、外っていうかまあね、こう店店で食べるっていうのになんかどうも落ち着かないっていうか、あんまこう自分が落ち着けるような店っていうのにあんまりこう巡り合ったことがないっていうね。まあそういうのもあるのかもしれないですね。クジラどいさん、初見です。ありがとうございます。なんか、初見です見ると、なんか妙にこう盛り上がってしまうんですけど、何なんですかね。こう初見じゃないけども、初見ってくると、なんか、どうもね、面白いっていう感情がね、こう出てきてしまうんですけども、ね、初見、ありがとうございますね。よかったら、こう、この後も聞いていってくださいというね、まあ、そんな感じで、行きたいと思います。えー、クジラドゥさん。基礎児、子供の頃家族で入ったらガラガラだったのに対して泣き出してしまったトラウマを思い出しました。ああ、そういうことあるんですね。基礎児ガラガラなんですね。まあ時間帯とかそうにもよるかなと思うんですけども、確かにね、基礎児に入っていく、ね、人を見たことがないですよね。なんか花屋傭兵は、なんかあの、ね、こう、入り口に、こう、お、おじいさんおばあさんがなんかいてなんかね、こう、入るかどうか、なんか迷ってるみたいな、そういう光景を見たことあるんですけども、木曽路に入ろうとしてる家族連れは見たことないですね。な、なんな、なんなんでしょうか、木曽路。な逆に興味がね、こう出てきましたね。木曽路というものに対してね。一回なんか私、友人と、なんか三人ぐらいでね、嘘あ歩くときに、まあちょっとどっかファミレス入ろうかみたいな感じの展開になって、展開ってなんだって感じですけども。それになって、その時ちょうど目に入ったのが花屋予兵で、あそこ一応なんかファミレスみたいなのあるけどどうするっていや、花屋予兵ってよくわかんないし、みたいな感じでね、こうスルーしたっていうねことをなんかその花屋予定見るたびに思い出すんですけども、あそこで入ったら人生変わったかもしれないですね。まあ変わってないと思いますけどもね。はい。えーちゃんとさん、こんばんはあ。ありがとうございます。こんばんは。えー、月のね、アイコン、絵文字でいろってね、こんばんはという。三日月ですね。今日は三日月なんでしょうか。まあ、月の、月を今日は見てない気がします。多分、晴れてると思うんですけどもね。えー、とろみちゃんさん、照れる。ありがとうございます。照れる、照れるだし、ありがとうございます。っていう、返し物、あれかと思うんですけども。いろんなね、あれありますね。絵文字がありますね。照れるっていうね。こう、お下げ、お下げっていうんですかね。なんか、ドラえもんの静香ちゃんみたいな髪型をした。こう、キャラクターがこう、照れるっていうね、赤くなってるというね、そんな感じの絵文字なんですけどもね、ありがとうございます。そうですね、木祖、木祖寺ね、木祖寺なんか名前が怖くないですかね。木祖っていうとなんかあの、木なんかを思い出すんですけども、ね、武将かよって感じですけどもね、木祖寺っていうね、なんか、名前からなんか山菜しか出てこなさそうなね、山菜の入ったそばしか出てこなさそうな、そんなイメージを受けたりして、なんかこうね、頭の中にこう、山の中みたいなね、絵が浮かぶんですけども、何なんですかね。謎ですよね。ね P さん、基礎地そこそこ高い。値段が怖い。あ、そうなんですね。P さんも入ったことがあるんでしょうか、基礎地に、ね。そこそこ高いですね。だからもうそれもあってなんかもう人が入ってないか、入ってるか入ってないか、あんま外からわかんないですけども。なんかちょっと、ね、変わったポジションに位置してるのかななんてことは思いますね。えー、クジハドさん、基礎ろ。キソロなんですか、ね、基礎なんか、簡単に何か基礎字みたいなね、なんか、基礎字って読んでました。あの、人の恋字を邪魔するやつは馬に蹴られて死んじまえのね、あの、路上の牢字と読むっていうね、そういう感じでね、読んでたんで実は基礎ロだったりしたらどうしようなんていうね、なんか要素牢的な感じで、あの、今、長瀬剛が頭の中にこう、浮かんできたんですけども、ないや、多分基礎字だと思います。あ、そうですね。基礎字の方がなんかしっくりきますね。木曽ロっていうふうに、あえてね、こう間違えて読んでいくっていう風にね、いくのも面白いかもしれないですね。あ、P さんは入って無断見て逃げ出した学生時代。<笑>あ、結構それなんか勇気いりますよね。入ってもう、やばい、ここはもう自分の来てはいけないところだっていう感じで、ね。逃げ出すの家具売りますよね、そういうのは。私も幸いそういうのはあんまない、ないんですけども。これ払えんわって時にね、勇気を持って逃げ出すっていうね。丸いまま勇気をね、こう出して無線移植するかっていうね、そういうね、ことをね、思いますよね。きついせいでかなりね、もう逃げ出したくなるぐらいの値段なんですね。そんな高いとはって感じですね。えー、クジャルさん、基礎時からの逃亡者多い。<笑>なんかすごいな、歴史の話をしてるのか、ファミレスの話をしてるのかよくわかんない感じのね、文章になってきますね。木曽路からの逃亡者っていうね、なんかこう山の中を抜けていくなんかあの、ね、こう落ち武者みたいなのがなんか頭浮かんできますけどもね、木曽路という名前から、どうなんですかね、こう値段見て逃げ出したっていうねえ、チャンスさん、とんかつの和光のことをわさちと呼んでいます。なんか結構そういうのありますよね、わざとなんか名前間違えていくっていうか、なんか自分の中でこうじゃないとなんかしっくりこないっていうね、どう、どうにもこの読み方じゃないと腑に落ちねえっていうなんかそういう、なんか謎のね、なんか、江戸っ子みたいなね。なんかそういうところ出てきたりするとやりますよね。わさちっていうね。どうしてもそう読みたいっていうね。なんかそういうなんか、わがままをね、店の方で受け入れてほしいですよね。和幸。なんで和光なんだって感じしますけどもね。ほんと、不思議ですよね。和光ってつらあの埼玉県の和光市っていうところありますけどもね。木曽路、和幸、木曽路、和幸っていうね、なんか面白いですけどもね。花屋王兵も大概だってね。人の名前じゃないかっていうね、こと思うんですけどもね。<笑> P さん、エスケープフロム KSJ っていうね。基礎路からの逃亡っていうね。エスケープフロムニュー,ヨーク的な感じですね。基礎時からの逃亡。かなりね、でもね、きついですよね。その高いっていうのはね。あ耳かきさんから、お値段情報が来ましたね。あの基礎時今見たら、とろの握り寿司ロッカー2300円。税込2530円でした。これが安い方のメニューでした。あ、じゃあもうきついですね。安い方のメニューで2300円入ったら2300円、まあ、税込み2530円確定で、なおかつそれにドリンクとか頼頼まなきゃいけないってことで、もう終わりですよね、入ったらね。爆死っていうかね、ほんと、それはね、ちょ、逃げてもね、仕方ないですよ、ほんなんか、逃げる用の、なんか、対,対比量みたいなちょっと基礎地がなんか、ちゃんとね、こう、用意した方がいいですよ、さ、あの、なんか、あの、<笑>ちょっと、せき込んじゃいましたけども。あのね、あの、火事の時にね、こう、ビルの上の方からなんか、あの、ダストシュートみたいな感じで逃げていく。ありますよね、あの、緊急避難用のあれ。あのね、滑り台みたいなやつ用意して、ね、もうダメってなった人は、まあ、そこからシュッとね、こう、帰るっていう、そういうの用意した方が、基礎路はいいと思うんですけどもね。まあ、私も見る限り基礎路の店舗にそういうものが用意されてるには見えなかったんですけどもね。まんまこういうこと言ってるとなんか防災の、あんまちゃんと防災対策しちゃないみたいに誤解されて、こうなんか<笑>怒られそうなんですけどまあね、ジョークです。ジョークです。ね。基、ね、礎キ,キソジね、基礎字意外となんかね、こう、有名なんですね、ある意味。ね、名前だけは皆さんも知ってますもんね。名前も聞いたことないという感じじゃないっていうね、ところからなんかその、あの名前のインパクトですよね。なんか縦書きで基礎字ってなんかあの、木彫りみたいな字でね、なんか、木彫りのフォントみたいなやつで、あの、木曽字ってバンバンバンって、なんか、あの、三文字ね、並んでるのを見たことあるような気がするんですけども。まあでも、あの、花屋オフェとなんか、ごっちゃになってるかもしれないです。ね。何なんですかね。意外になんかあの、都心部にあるんですよね、木曽字って。こんなところに木曽字かよって感じでね。なんかあのね、あの、大久保通り沿いに、ローカルらしかって感じですけども、なんか大久保通り沿いに木曽字が花屋オフェあった気がします。はいね、基礎事情報でしたけどもね、なんか、く、ね、じ、くじあさん、こんな夜中に基礎事かよって。<笑>すません、素手なんかかなりもう受けちゃいましたね。<笑>こんな夜中に基礎事かよって。<笑>あ、どうなんですかね、あの、ファミレスって。ね、前はなんか24時間やってましたけども、基礎時とかも24時間だったんですかね。夜中に、こんな夜中に基礎時会はなんか本当に、ね、実現してたら面白いんですけどもね。普通になんかね、あの、デニーズだとかね、まあそうジョラさんだとか、そういうところは24時間ってところはね、よくありますしたけれども、基礎時24時間っていうね、夜中に基礎時でね、こう、行くっていうね、そんな人いるのかなと思っちゃいましたけどね。こんな夜更けにバナナかよっていう、なんかその、あれですよね。も元ネタの映画ですよね。こんな夜中に木曽ジかよっていう。しかね、不思議なね、こシチュエーションですよね。なんかもう木曽ジって見ただけでちょっとこれが笑っちゃいそうな気がしますね。あの街中で、ここ木曽ジあんだみたいな感じで。謎のね、別になんか面白い要素一切ないのに木曽ジっていう看板見ただけで笑い出す変な人になってしまいそうな気がするんですけどもね。もメニューわかんないですね。寿司、寿司なんだろうか。なんだろうなんだろうかっていうね、感じでね。皆様からの基礎事情報及び花やお部屋フェア情報をねお、お送りじゃないや、お待ちしておりますけども。ね、まあでもあれですよね、本当に。昔はよく夜中にファミレスとかね、友人と入ったりしたものですけども、本当になんかコロナ始まってからそういうものが一切ね、なくなってしまいましたね、本当にね。まあそれはそれで仕方ないんですけどもね。そ,もそうですね。そもそも外食ってものが、こう、まあ、そのサイズリアのね、話をの起点として、そもそもなんか自分はその外食ってものあんまそう好きでもないな、なんてことを思い至って、あれなんですよね。あの、まあ、よくそのサイズリアうの話だと、まあ、そういうね、あの、なんかすごい大衆的なところに行ってなんか、ドヤ顔すんじゃねえみたいなね、そんな感じですよね。人をもてなすというか、人とね、せっかくそうご飯食べるのにそういうとこ、いちいち行くのはどうなのかというね、そういうあれに対する意種返しとしてなんか結構、わけのわからんことを言、ね、う人が多いというね、そんなところだと思うんですけども、でも実際あれなんですよね、私、なんかこう、いろいろ一時期ね、こう、いろいろなんかちょっと違う店行ってみるか的な感じでね、なんか、そういうなんか入ったことない飲食店入ってみるっていうね、して,してた時期がね、あったんですよ、私にも。やっぱなんかね、どれもね、別にうまくないって感じで、なんか、成功したってことがね、なんかなくて、まあ別に大失敗でもないんですけども、な,なんかよくね、別のとこでもみたいな、そういうね、レベルの、ね、しかなかったんで、なんかね、あんまりその飲食店にこだわるっていうことそれ自体に対する結構抵抗みたいなものがあったりして、なんか反逆したいみたいね、反骨精神みたいな。<笑>ただの変な、なんか訳のわからんこだわりかもしれないですけども、なんかあんまりね、そういうところに対してこだわあえてこだわっていかないみたいなね、そういうところあったりするんですよね。だからまあね、なんかあんまね、こう、店というものにこだわること自体があんま好きじゃないってあるんですけども、なんかね、まあ自分のなんか味覚みたいなものがなんか変なのかもしれないですね。やっぱこう、あんま味がわかんないから、どこ行っても同じじゃないかみたいなこと思うのかもしれないんですけども、あれですね、基本的に、あれはせ成功が多いのはあれですね、新大久保の店はなんか、大体なんかう、うまいっていうのがあって、まあ、それもなんか、あの、今、非常にと特殊っていうかね、普通のなんかは、わかりやすい料理というよりは、ね、よりか、ちゃんと特色があるっていうかね、まあ、あの例えば、その、私の行った中でね、うまかったなと思ったのが、あの、蘭州牛肉麺っていう、ね、そういう店ですね。そういう、まあ、あれ、どこの、中国なのか台湾なのかよくわかんないんですけども、そういうね、まあ、いわゆるエスニックな感じのね、料理っていうのと、あとまあ、ビリヤニとかですよね。まあ、そういうお店はね、なんか本当、例外なくどれもうまいっていう感じでね、割と好きだったりするんですけども、なんかね、こう、日本人のやってる店って全部同じじゃないこれなんかちょっとね、この言い方どうなんだと思いますけども、日本人のやってる店なんて大体どこも同じような感じなんじゃないのっていうね、よっぽど高い金出さない限りっていうね、しかも高いね、高い店とか行っても、値段とね、見合ったあれなのかっていうね、ありますからね。なんかどうもその、あれなんです美食自体がなんか私はもうなんか結構、ね、嫌いっていうかね、本当になんか、海馬ザンとか目の前にいたらラリアッとしてしまう自信があるんですけども、なんかあんまりね、こう、その味にこだわるということに、なんかすごい、それから非常になんか傲慢な感じがするっていうのがあってね、結構抵抗感があるっていうか、やっぱね、それあのー、なんか、左翼っぽくないみたいな、なんかそういう変なね、あれが思ってしまうんですよね。ちょっとあの、話はね、ずれるんですけども、あのー、魚、魚料理、刺身とかね、そういうもの、ありますけどもで、私のね、友人で、あのー、九州ね、九州出身のね、友人がいてで、そのね、人はね、その友人が言うには、東京のなんか魚料理はね、ちょっとあんま食べる気がしないっていうね、ことを言ってて、やっぱり、ね、その地元のね、こう魚、本当にうまかったから、わざわざなんかこうね、外で食べるときに、魚を選ぼうと思わないっていう感じのことを言ってて、うん、ああ、なるほどねっていうことを思ったんですけども、まあ、なんとなくそれも、私もね、東京の人間なんですけども、それわかる気がして、結構ね、なんか寿司屋とかね、なんかちょっと高い店入ってね、この、あれがうまい、これがうまいとか言ってね、なんか、なんかね、えつにいるね、おっさんがいますけども、結局うまいのってなんかね、その取れたところで食べるのが一番うまいですからね。私のね、なんかこう人生で、あれはうまかったなって思い出すのが、あの、親戚のね、あの、房総の方にね、親戚いるんですけども、そこにね、遊びに行った時に食べたね、刺身がなんかすごいうまかったなっていうのあったりして、まあ、海がね、すぐそばなんで、そういうことだと思うんですけども、まあ、つってもまあ、関東でやることには間違いなんですけども、まあ、ちょっとした思い込みかもしんないですけども、やっぱりなんかね、そういう、こう、ところ食べるものこそ本物であって、なんか東京のね、都心のね、本当なんかゴミゴミしたね、都会のね、雑居ビルみたいなとが入ってる、雑居ビルじゃなくてもあれですけども、ね、いくらなんか金出しても、東京で食ってんだぞお前っていうね、なんかそんな気持ちはやっぱりありますよね。それでなんかね、金払って自分は味が上がってるみたいなね、ことをね、思うのはなんか本当になんか傲慢だなっていうことを思ったりして、そういうのがなんか嫌で、こう美食的なものに対する抵抗感が非常にこう、強いっていうのは、ありますね、えー、クジアドリーさんバラムツを船の上であ、船の上でそのままね、こう、調理して食べるっていうね、あれはね、それがまあやっぱ多分思考なんでしょうね。私もそれはや,やったことないですけども、やっぱね、釣ってすぐなんか天ぷらなんていうね、そういうのもありますけどもね、まあ、東京湾でもなんか、やかだそんなんやってたりするんですかね、なんか。まあ、やかだ船っていうと、なんか、コロナ初期になんかあれでしたね、あのクラスターがなんか発生したみたいなのちょっと今思い出しちゃいましたけども。あと、バラムツってあれでしたっけなんかあの、ひょっとしてあの、お腹壊すっていうやつでしたっけなんかありますよねあのあ、そうですよね。チャンスさんお尻からって。確かなんかあの、油がなんかそのまま出てくるっていう、あれですよね。あ、そうですね。P さん、バラムツ便が止まらなくなるやつ。なんかありましたね、そういうのね。なんかあの、ネット上でなんかそういうね、デイリーポールだ、トップホタルだったかなんだか、だったと思うんですけども。なんかその手の魚を深海魚を前で、まあ、食ってみるっていうね、なんかそういうやってる人がいて、やっぱまあ当然のごとくね、もう全部,全部出てきましたみたいなね、油がなんかもう本当に出て、ね、ダーッと出てきましたみたいなね、ことを書いてましたね。えー、クジラドさん、ロウが消化されないけどめちゃくちゃうまいそうです。あ、やっぱ味はいいんですね。味はあの油というかロウみたいな感じなんですね。味が、味はうまいけど、そのね、後処理が大変で、それこそなんかあの、おむつとかしなきゃいけない多分レベルなんでしょうね。なんか、結構なんか、意志でなんか止められないみたいななんか感じってこと書いてあったような気がするんですよね。めちゃくちゃうまいんだらなんかそういうなんか対策してでも食べる価値があるっていうね。なんか結構それこそなんか結構真の美食なのかななんてことはちょっと思っちゃったりしますね。そこまでやってもなんかうまいもの食べたいっていうね。割となんかこうね、ちょっと陽気な感じしますよね。なんか美食っていうのはなんかこうね、あの、金に任せてとか、まあ、味の分からない人をバカにするとか、なんか本当に金に、まあ本当に嫌な金持ちっていうもののね、イメージとなんか非常に結びついてしまってて、それでもってね、なんか非常に抵抗感あるんですけども、まあ、そうですよね、それいうなんかこう、デメリットをね、こう、飲み込んでまでうまいものを食べたいっていうね、それはなかなかね、面白いかもしれないですね。チャンツさん、貝原雄山のせい、ああ、いけすかないなんかね、あのイメージですよね。なんかね、あれも、カイばりゆさんも、キャラクター的にはあの、なんか、実はなんかこうね、息子である白のことをなんかいろいろ考えてるみたいな、実はなんかいい人みたいなね、そういうのありますけども、なんか表面的なタイトルはなんだこの親父やみたいなね、偏屈親父ですからね。やっぱね、あの、あのイメージはなんか良くないですよね、本当に。インスタントコーヒーのもの飲みます。このインスタントコーヒーを入れたのは誰だっていうね、感じですよね、ほんと。こんなもので満足しているからねこ、この国はダメになったんだみたいなね、そんなこと言いそうですけどもね、海外龍さんとかね。まあ、別にインスタントコーヒーはうまくないですけどもね、まあ、普通に入れたコーヒーもそんなうまくないですけども、私の場合はね、今日もちゃんとコーヒー入れたんですけども、まあ、別にそんな変わらないなみたいなね、ことを思ってしまったというね、まあ、そんな感じなんですけどもね。まあでもそのね、釣ってすぐ食べるっていうのはなんかね、なかなかこう、夢があるなって感じで。まあそれは結構バーベキュー的な感じですよね。ああいうのもう,うまいですからね、本当になんか、やっぱ自家火で焼いたりとかね、そういうことしたりするのはね、いいですけども。やっぱり店、店っていうね、ものがなんかこう、あれですね、なんか、自分とは相手れ、入り、そしたら店やってる人にちょっと失礼ですけども。ね、なんかね、こう、高い店っていうものはなんかね、好きじゃないですね、本当にね。いくら上手かったとしても、なんかもう自分もノットフォーみたいなんてことは、まあ、思ったりしますね。本当に。全然、このなんか発端のなんかサイゼリアというのね、あれはあんまこう、こう、認識しないであんま喋ってるんでね、なんかだんだんわけのわからんをこう言ってますけどもね。はい。まあね、あれですよね。ファミレス、ファミレスもなんかね、人と喋るという点においてなんか非常にいいなと思ったりして、まあなんか結構ね、私なんかもう、みんなでねこうしゃ、おしゃべりできればいいだけであって、味なんか本当どうでもいいんだよみたいなことをね、まあ思うタイプの人間なんでね。やっぱあれですよね、シチュエーションですよね、本当にね。たまになんかでもね、本当、コロナ前とかね、たまになんかこう、夜ね、散歩してる時とか、ちょっと酒入れてみたらどうかなみたいな感じで、ちょっとバーみたいなとこ入って一杯だけ飲んでくる、ね、出てくるってねやったことあるんですけども、なんかね、本当自分のスタイルじゃないというか、なんかリラックスできないんですよね、店ってところで。まずバーとか、あの、座る位置がなんか高くて疲れるっていう。バースツールってなんであの、なんかね、だるいんですよね、あれなんか。普通に座らせてくれやみたいなことを思ったり、するんですよね、なんか。で、私はあのんか荷,荷物が、荷物がなんか多いから、か結構置き場に困るっていうのがあったりして、店空いてたりするんですけども、なんか椅子がなんかずらっと並んでるところとかで、なんかあんまこうなんか足元置く場所なくって、なんかそれでなんかね、なんか合わないんですよね、ああいとこは。喫茶店とかも別に行かないですね、そういえば。なんか喫茶店はなんか別に自分にね、こうそんなにノットフォー議じゃないって。割となんか自分に合ってるかななんてこと、まあ思ったりしなくもないんですけどたまに行ってみようかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりなんかね、ちょっと敷居高いというか、なんていうか、自分の行動パターンの中に入ってないっていうのがあったりして行かないんですよね、なんか。本当なんか外に出た時に、なんの、どこの店にも入らず、何もね、こう、ね、食べない、飲まないでね、こう過ごすってことが多くて、たまになんかね、こう、飲食、するときって、ね本当公園のベンチに座ってなんかね、食べたり飲んだりしてるってのがあって、たまにハッとするんですよね。いや、なんか、店入ればよかったんじゃないかみたいなことをね、思ったり、帰ってから思ったりするんですけども、なんか全然ね、なんかこう、その行動パターンの中に飲食店に入るというものが入ってこないんですよね。はい。まあ、そんな感じのことですね。まあ、でもそういうの、なんかあの、アウト趣味とかね、なんか、そういうこと、海が近い、山が近いとかあったら、なんかそういう、ソロキャンプとかね、なんか釣りとかそういうものをやってみたりするのかもしれないですけどまあ、都心においてなんか店に入ってなんかくつろぐっていうことを、自分はね、なんかほんと全然こう、あましたいとね、思わないっていうね、感じに仕上がってしまってますね。はい。まあ、そんな感じなんですけどもね。インスタントコーヒーを飲みます。なんか今日は割となんか演出さんとこう、部がうまく感じられるような気がするんですけども、体が欲してるのかなとていうふうに思いますね。今日はあれですね、木曽路スペシャルみたいな感じの放送になってますね。木曽路。えー、なんか前にあのなんかあの、イグサっていうところあるんですけども、東京に。リマ区かなそこは。杉並区かななんか、そこにもなんかね、非常にローカルというか、なんかあんまこう、見たことないような感じの和食系のファミレスがあって、なんか気になっちゃってるんですよね。行かないですけどもね。なんか店構えが気になるって感じで、なんか正確に言うたら、看板のフォントがなんか面白いみたいなね、味があるみたいな感じで、たまになんかね、そういうなんか、そういうグラフィックみたいなのをね、見かけるとね、なんかちょっと観察したりするんですけども、何なんですかね。結構一時期流行ったんでしょうね、なんかああいう、結構その、北海道の方のなんか、なんて言うんですかね、北海道ラーメンっていうんですかね、なんかああいうものがなんか割となんか都内で多分一時期あったんじゃないかなみたいなね、そういうものをかわせるような、店の名残みたいなのをたまに見えるんですけども、ちょっと郊外の方へ行くと、うん、なんかね、あの、掃除でなんか木彫りっぽいっていうね、なんか、そういうものがあります。あ、そうですね、あの、くじだどさん、どさんこラーメン、それですね。そう、そうでした。どさんこラーメンですね。あのね、ドサンコラーメンの廃墟がね、なんか、イグサってとこにあるんですけども、なんかね、なんとも言えないね、なんか、一時期これ来てたんだろうな、みたいなね、結構流行ってたんだろうな、みたいな、そんなの感じさせてで、なんかね、自分の幼い日の記憶になんかね、そういうものを斬死みたいなのが、ね、結構あったような気がするんですよね、その、謎のどさんこブームというか、なんかちょっとね、自分の中でね、イメージ的になんか、なんかこう、タカクラブ県みたいなものが出てくるっていうかね、まあ、かなり昔じゃないかって感じですけどもね、なんかそういう北の大地へのなんか変なロマンみたいなものがなんか、ね、あ,るある時期ね、こう、日本のね、日本というかね、こう、テレビとかそういうところにも漂ってた時期があったのかなみたいな、そういうものを感じたりして、なんかその名残みたいなのをたまに見かけると、なんかちょっとメローな気分になるというね、まあそんな感じなんですけども、とサンラーメンね、なんか、ね、ラーメン屋系はね、なんかそういうの、古めのラーメン屋ってのは結構ね、そういうのがなんか多そうな、気がしますね。そしてなんとなくあのコーンが入ってそうな気がするっていうね、ラーメンの中にね。結構あの不思議なね、ラーメンとしてのコーンラーメンって、なんか私なんか昔ね、なんかどっか旅行した時に、ローカルのね、ラーメン入ったらなんかメニューにコーンラーメンっていうのがあって、なんか妙に覚えてるんですよね。コーンってそんなコーンラーメンっていう風に目打つほどのなんかね、でかいトッピングかなっていううに思うんですけども。わかんないです、ね、もしかしてね、頼んでみたらなんか一本丸ごと入ってるくるって、そういうこともあったかもしれないんですけども、そんなにコーンってフィーチャーしたいかなみたいなね、ことをね、なんか思ったりした記憶があるんですよね。あと今急に思い出したんですけども、あの、アメリカの、アメリカの、まあこれもなんか場所によると思う、場所によるらしいんですけども、アメリカ人のね、ある、こう、地方で、地方というか、どっち、西か東か分かんないですけども、中西部かどうか分かんないですけども、なんかピザにコーンがね、入ってるのが、トウモロコシ入ってるのが許せんっていう、そういう地域があるらしく、まあ、それもなんか結構その、まあ広い大陸ですからね、あの、場所によって結構全然違うらしいんですけども、それこそ場所によって本当になんか、ありえんみたいな感じのね、こうとね、なんか言う人は割にいたりするらしいですね。なんでかっていうと、その、コーンは、トウモロコシはあの、甘いから、あれはどっちかって言ったらね、なんかあの、果物的な感じのところに属してるっていうことで、だからな、なんでこんなものがね、しょっぱいものと甘いものを一緒にするんじゃないっていうね、でもそういうことらしく、それでなんかね、コーンをね、意味嫌うトライブがなんか、その、アメリカにあるらしいなんていうことをね、聞きましたね。確かに言われてみるとあれ甘いよなってことは思うんですけども、結構あの、ハワイ、ハワイ、ハワイアンピザって言うんですかね、あの、あのパイナップルがね、乗ってるのありますよね、あの、ピザに。ハムとかベーコンとかね、そういうしょっぱいものと同時に、チーズとかと同時に、こう、パイナップル乗ってるっていうね。あれを、あれはどう、どう捉えられてるんだと思うんですけども。あれなんか私、子供の時ね、やっぱ、パイナップル、なんか微妙だな、みたいなね、ことを思ってたね、記憶あるんですけども。結構でも今、今食べたらね、だいぶ好きになりそうな気がします。なんか。わかんないですけども、頼んでないですけども。なんかね、ちょっとだんだんわかるようになってきましたね。あの変な、変だなと思ってたことがなんか今ではしっくりとくるみたいなね、感じのことを。えー、くじあどりさん。ピーナッツバタージェリーサンドが定番なのに。あ、そうですね。確かにね、なんかおかしいですよね。ピーナッツバターと、なんかベーコンとかね、えって思いますよね。なんか、かなり<笑>狂ったね、組み合わせとかで、ね、割にあったりして、パンケーキに、あのメープルシロップかけて、その脇になんかのカリカリに焼いたベーコンがあるとか、そういうのありますからね。なんか、その辺の感覚どうなってんだろうみたいな感じで。ひょっとしたら、そうね、あの、コーンが許せないパーソンがいる地域は、ね、その、ピーナッツバタージュエリーとか、もうダメなのかもしれないですけども、どうなってるんですかね。結構なんかわかんないですよね。まあ、いろんなところありますからね。結構十0人柄げになんかアメリカこうだみたいなこと言うこと自体がなんかもう、そもそもナンセンスなのかもしれないですけどもね。あ P、さんステーキオレンジソース。ああ、そうですね。柑橘系をね、なんか、ステーキをね、ソースに使うのってのもありますよね。なんか、一回、そのオレンジソースって食べたことあるような気がします。結構、美味しかったような気がして。割になんか、肉料理となんか、その手のね、そういや、果物と合わせてそ、ソースをね、果物をソースに使うってうの結構ね、なんか、合うような気がしますね、なんか。割に、そう考えると、なんか、ほんと、コーン、コーンだけなんで、そんなね、扱いを受ければならんだのが感じしますけども、なんですかね、甘さの質が違うっていうことなのか、ねうん、なんかあれですかねす、ピザにスイカが乗ってるみたいなそういうイメージなんですかね。まあ、それだけか,かね、極端な感じしますけども、ねうん、まあ、わからん。大陸の、ね、アメリカ大陸のこう食文化ってものもいろいろあるっていう、ね、感じですからね。今、ステーキであれ思い出してしまいましたね。あの、清原の YouTube の動画。うん清原、ステーキ 3.8 キロ男食いをあれを思い出してしまいましたね。何だったんだろうって感じしますけどもね。え、P さん、ハワイアンピザはパイナップルあ、そうですね。やっぱパイ,パイナップルとなんかね、あの、いろいろ乗ってるって感じで。結構シンプルですよね、あれなんか。ハム、ベーコン、チーズ、パイナップルみたいなね、感じで。だから昔なんかね、こう、幼い頃なんかね、こうちょっとしたあの、ね、あれが、親戚とか来たりしてね、ピザを取ろうってことになってね。なんか、いとこの家とか行ってね、なんかこう、ピザを取るなっていうことで、ちょっとテンション上がってるところにこう、ハワイアンピザだったりするんですよね。子供はなんかパイナップルとか、ね、え、パイナップル乗ってるやつにするのみたいなね、ことを思ってたんですけども、なんだかんだ言ってでも食べてましたね、なんか、けど特別な感じするからっていうのだあったりしてね。なんか未だになんかちょっとね、その、情景みたいなのを思い出せたりするんですけどもね。結構ね、夜遅い時間にね、なんかこう、ほんでなんか、例外的に夜更かして、なおかつね、なんかそう、ピザを取るなんていうね、まあ、非常にこう、贅沢なね、感じするっていうね、特別なイベントみたいな感じであるっていうね、割となんか思い出に残ってたりするんですけども、今食べたらもっと美味しくね、感じられるかもしれないですね。あの、酢豚にもなんか入ってますよね、あの、パイナップルって。なんかあれはなんか肉が柔らかくなるからみたいなことを聞いたんですけども、どうなんですかね。で私はあの、酢豚自体、あの、苦手で、なんかあの、苦手ですね。結構酸っぱいものなんか苦手なんですよね。結構これ男性全般にね、なんか結構傾向としてあるらしいですけども。私酸っぱいね、なんか食べ物結構苦手だったし、酢飯もそんなに好きではないんですよね。チラシジとかね、なんかにに苦手でございまして、なんか。そうなんですよね。急になんか嫌いなものなしになってますけどもね。まあ、割となんかそんな感じでひょっとしたらなんか味覚のレンジみたいなものが自分は狭いのかななんていう,うに思いますね。考えてみればあの。本当になんか受け入れる余地がなんかあんまなくってっていう、それでなんかあんまこう外食というものにね、あれなのかもしれないですね。あの、今あの、すいません。いきなり終わりましたね。はい。ちょっと、あれこっちでパソコンでは録音されてるんですけど、いきなり終わっちゃったんで、もうちょい延長します。はい。一時停止します。はい、ええー、ね、さっきですね、あの、ぶつ切れであの、終わってしまったんで、あの、なんか、ちょい延長するって形で始めました。あの、ね、そのまま一瞬終わると思ったんですけども、あまりにも唐突にブツッと切れたもんですからね。なんであの、ね、あの、ピザに乗ってるパイナップルの話をしてね、途中で終わらねばならんのな、というふうに思ったんで、もう少しだけあの、続けたいと思いますね。なんか30分まだ経ってなかった気がするんですけどもね、まだなんか27分くらいかなと思ってたら、なんか急にブツッとね、こう、画面が切り替わっったたたんんんでであれとと思思すすけけどもも、まあ、そなな感じ少少々もう少々う続けたいと思いますねなんだこの放送って感じですけどもね、そんなよくピザに乗っかってるパイナップルの話でどんだけ話に持たせるっていうね、聞いだよって感じしますけども、まあ、もう少し延長したいと思います。はい、とはいえね、なんかもうだいぶ喋って、1時間ですからね、1時間もうあれですけども、まあ、これをね、あの、大学の先生だったら1時間半喋るということなんですけどもね、本当によくあの喉持ってるよな、なんていうふうに思ったりしますね。こう。まあ、この放送は別に授業ではないのでね、講義ではないのでね、なんか特にあの、なのテーマもなくただただ喋ってるという感じなんですけども、まあ、そういう感じでね、今日外食の話をね、してますね。あ、くじあとさん、美味しい棒ありがとうございます、えー。いいですね。そしてハートネンダーありがとうございます。美、え、味、ー、しい棒、美味しい話題の時に美味しい棒っていうのはなかなかね、トンチが効いてるな、なんていうふうに思ったりするんですけどもね。そうですね。外食、外食があんまりこう向いてないというね、ことですからね、ほんと。やっぱ何、何をね、やるにしてもあれですよ。自分でこう作って、その、その場で食べるっていうね、こう。それにかなうことってないですからね、なんだかんだ言ってね、本当に。えー、P さん、90分は人の集中力を超える時間。そうですね。人間はね、そんなね、集中できるもんではないっていうね。ことをね、言いますからね。だからこの放送もね、なんか本当、本来なんか横になったりしながらやるっていうね、そういう感じにったら、い,いいのかもしれないですね。もう、やる方も聞く方もなんか横になってるとかね。なんか、そんな感じのね、あれがいいかもしれないですね。ね、P さん、外食、すなわち、屋外での食事。あもうそういう風になんか、これから切り替わってるかもしれないですね。なんか、外食したらなんか外に食べに行くって感じだったんですけども。屋外での食事っていう風に意味が変わってくるっていうね、これから先のね、遠い未来ではそういう風になっていく可能性もあるななんていうふうに思っちゃいますね。えー、耳かきさん、えー、ゾウさんありがとうございます。今、ゾウさん耳かきありがとうございますって言いそうになりましたけどもね。も私はこのゾウさんが結構好きですね。なんか、何とも言えない表情をしてるっていうね。ゾウのゾウの顔って結構ね、好きですね。なんか。よくもはい、インターネットで動物の画像、画像というか動画とかを見るってことをよくやるんですけども、あのね、あの、ゾウのね、子供、小象小象のなんかね、あの、ハッスルしてる様とかね、なんか、そのたまになんか見たりするんですけども、大変なんか可愛いななんていうふうに思うんですけども、まあ、ゾウはなんか非常になんか知的レベル高いっていうまあ言い方もあれですけども、なんかあの、頭がいいっていうふうにいますからね、なんか仲間が死ぬ,死ぬと弔うっていうね、このお話3回くらいしてますけども、なんかそういうのもあったりしてね、なんかゾウってなんか私の中で結構特別な生き物みたいななんかそんな感じあったりするんですよね。うん、まあ場合によっては人を殺したりもしますけどもね、ゾウっていうのはね、こう、はい、ゾウ、ゾウの話でした。ね、井の頭公園に昔ゾウがいたんですよね。花子という名前の。で、私、幼い頃の私がその、ね、動物園遠足で行って、うんこがでかいということに非常にびっくりしたというね、まあそんな思い出があるんですけどもね。数年前に、こうね、子供の時以来に井の頭公園の動物園に行ってみたら、もう花子は、この世を去っていたというね、まあそんな話があってね、っていうね、ところなんですけども、まあ像はいいようなというね、そんな話ですね。えー、屋外での食事っていうことでね、やっぱあれですよ、本当まあ、こう言ったら店に、店をやってる人にね、あれですけども、でも逆に言うと、なんか、もし自分がなんかそういうお店をやるとなったら、どういう店なんだろうっていうのは、飲食店ですね。まあ、そういうの、どうなんだろうっていう思うんですけども、あんま思いつかないですね。まあまそんなに、あの、こだわり、料理というものにこだわりはないですけども、今までなんか自分の作った料理の中で一番なんか、まあ、我ながらうまかったなっていうに思うのが、あの、フェジョワーダっていうね、あの豆の煮込みですね。あの、ブラジルの料理らしいんですけども、黒豆の煮込みですね。黒豆に煮込んだやつに、なんかいろいろこう、塩漬けした豚肉だとか、まあ、いろいろね、入れていくっていう感じの料理なんですけども、それね、食べたと、それ作ったとき結構うまくできたなと思ってね、たまになんか作ったりするんですけども、まあ、まあ、目にいるのは時間がかかるね、そこまで何度もやらないんですけども、なんだろう、いや、自分がなんか人に振る舞うとなったら、ああいう料理なのかなってこと思ったりして、ってこと思いますね、本当に。なんかあんまり、なんかこう思うのは、なんかあの素材の味に左右されるような、なんか結構ね、そういうスノップな感じの料理というものをあんまこうしたくないような気がしますね、うん。まあさっきのちょっと矛盾したこと言いますけども、さっきあのね、なんか、魚取れたらその場で食べるのが一番いいなんていうね、ことを言いましたけども、なんていうかね、そういうものに左右されない、なんかもう少し庶民的な食べ物っていうかね、なんかどうせ人に提供するのはそういうものの方がいいかななんていうようなことをね、思ったりしますね。はい、まあ、んらかだ言って、でもそういう、まあ、食べ物とかね、まあ、飲食に全然こだわりのない人間であることは間違いないですね。あんまわかんないです、本当に。酒の味とかもよくわかんなかったりして。なんか、一時期あれですよね、クラフトビールとか言って、あのーね、IPA とかなんかそういうのありましたけども、なんか、あの時もね、いろいろ飲んだんですけども、そんなにわからなかったかなっていうね、感じでしたね。ただ、なんか、名前とかパッケージがなんか目立ってかっこいいみたいな、なんかそういうぐらいのね、間違いしか私わかんなかったんですけども、正界には、味自体の違いがわかるんですけども、どっちが好みでかとか、どっちがうまいかとか言われると、まあ別にどっちでもいいんじゃないかなみたいなことをね、やっぱちょっと思ってしまうっていうのがあったりして、まあね、飲みやすいっていうのがいいのかもしれないですけどもね。<笑>あれですね、1時間超えて喋るとなんかちょっと喉が渇いてきますね、ちょっとね。さあの、インスタントコーヒーをす全部飲み、飲み切ってしまったのであれですけども、最近なんかあま、またね、あのー、あんまりこう、あれを飲まなくなってきてね、水を飲まなくなってて、あの、左右にシフトしたんですよね。左右にシフトしたんですけど、今日はあの、左右を飲んでなくて、飲んでない今日はあの、コーヒーしか飲んでないですね。よくないですね。ちょっと後で飲みます。あの、飲み物。よくないですね。コーヒーだけっていうのはね、こう、すぐに外に出て行ってしまうから、あの、水分補給としては、あまり良くないっていうね、ことなんですけども。一旦なんかやらなくなるとね、こう、習慣ってものが途絶えると、途切れるとなんか本当になんか再開するのに手間がかかるっていうかね、こう、なかなかね、こう、気持ちが乗ってこないっていうのはあるんですけども、まあ、ちょっと立て直せるときに立て直して、またね、水を飲むという習慣をね、こう、戻したいと思いますね。ただまあ、前も言いましたけども、2リットルはちょっと厳しいかなってことなんで、1.5 リットルぐらいっていう感じのことをね、考えてます。まあね、まあそういう感じでね、なんかあんまこう食べ物に関する思い出ってのがないんですけども、一つね、なんか妙に私の記憶に残ってるね、食べ物としては、子供の頃ね、海に行って、まあそれもなんか暴走だったと思うんですけども、外房だったと思うんですけども、海に行って海の家で食べたのカレーですね。カレーなんですけども、まあうまくないんですよ。全然美味しくないんですよ。で、あの玉ねぎがなんか、ね、妙にでっかく切ってやってて、なんかきつかったっていうね、記憶があって、なんかそれたまに思い出すんですよね、海とかね、近く撮ったりすると。あの時なんか玉ねぎ、やたらでかい玉ねぎが入った、こう、カレー食べたなと思って。なんかうまくないのに、全然美味しくなかったのに妙に記憶に残る食べ物って結構あるような気がして、しかもそれもなんか、まずいとかね、そのまあまあマイナスでもないんですけども、なんかちょっと好みじゃないなとか、ちょっとあの具の感ね、そう、それさっきみたいなね、玉ねぎみたいな感じで、切り方がなんか雑だな、みたいなね、なんかそういうまあちょっとしたネガティブな要素っていう、それでもってなんか妙にね、なんか記憶の中を長く生き延びてる、なんか謎のね、なんか食べ物って結構あるような気がしますね。妙にそういうのはあったりして。私、もう一つね、あ、あるんのかな機内食でね、まあ、この話2回目なんですけども<笑>、えー、機内食で食べたね、なんかあの、に、細い人参ですね。なんかね、あれ、変、変なね、鼻になんか抜けるようなね、臭みっていうか、えぐみみたいなものがあって、なんか妙にきつかったなってことをね、思うんですよね。あともう一つあれですよね、給食、学校給食のね、おでんですね。なんかね、その、人参がめちゃくちゃでかいね、状態で入ってたんですよ。よくなんかあの、シチューとかね、あの、野菜がね、こう、乱切りでなんかすごい大きいゴロッとした感じで入ってるのがいいなんて言いますけども、これなんか、これ、人参をなんか2等分したみたいなね、大きさっていうか、ね、うでかくないみたいなね、まあ子供だったからとなるかもしれないですけども、これはちょっと無茶でしょみたいな感じのね、大きさのなんか人参が入ってて、でなんかね、それ、私、自分で配膳したわけじゃなくて、あの、ま、ぶ、ね、クラスでね、こう、犯人分かれて、こう、配膳係みたいなのありましたけども、なんかね、クラスメイトのね、女子からね、クソでかい人参をなんか二つぐらい入れられたって感じで、で、なんかね、それ入れたとき最初ね、抗議しちゃうような気がするんですよ。人参二つもいらないよ、みたいなこと多分言ったと思うんですけども、そしたらね、好き嫌いはダメだよ、みたいなね、こと言われてなんかね、食うはめになったっていうね、ことがあったような気がするんですよね。まあ、別に食べられないものではないですからね、あれなんですけども、ちょっとこの人参こんな食いたくないな、みたいなね、なんかそんなことを思った記憶がありますね。妙にね。まあ、それしてあの、その、あれですね、こう、配膳してくれたね、クラスメートの女子はね、なんか翌年転校していったような記憶があります。別にそれ以外に特に思い出もあんまないんですけども、なんかね、あのでかい人参はなんか妙にね、記憶に残ってますね。ほんこれは無茶でしょ、みたいな感じでね。ゴロンとしたね、人参1本を本当になんか2等分したみたいなね、まあ、それが1つの皿、ね、に、ね、こうにんじん1本分入ってみたいな感じで、ね、なんか、非常に嫌だったなっていうね、ことをね、思い出しましたね。結構そう考えたら、なんか、あんまおいこれ、あれうまかったな、これうまかったなっていうやつよりも、なんか、嫌いなものとかね、なんか、あんまこれはみたいな感じの食べ物なの方が、なんか人間の記憶に残るのかなっていうようなことは、ちょっとね、思ったりしますね。他に何が覚えてるかな。割とその、まあ、ちょっと食べ物の話じゃないですけども、あの、あれですね、海に行ったときに、その、まあ、子供なもんですからね、あの、まあ、お昼ご飯とかを、まあ、海の上じゃなくて、ちょっと下の、あ,のあれですね、あの、ファミリー的なところに入ったりして、食べたりしたときがあったんですね、まあ、夏休みですね、子供の頃の。その時に、あのまあ、海パンのまま行くんですよ、海からもう本当すぐそばのところで。まあ結構それ当たり前な風景になってるんですけども、まあ海水パンツ濡れてるわけですよね。で、それでまあそのまま座ると、こう、まあ座席濡れちゃうからみたいな感じで、バスタールをね、お尻の下に敷くってことをね、まあ、まあ親がね、するんですけども、子供がね、それがかすごい気持ちなくって嫌だったなっていうね、なんかすごいジメッとね、湿った状態のままご飯食べるっていうのがなんか、かなりね、嫌だったなって記憶があって、割とその自分の中で夏の記憶として、あの湿った海パンのね、なんか嫌な感じっていうね、生ぬるくなってくる感じっていうのがなんかすごい嫌だったなーなんてことをね、今ふっとね思い出してしまいましたねか海。海ね、海なんか結構楽しい記憶でもなんかこう、日焼けがきついとかなんかね、体ベタベタになってなんかしんどいなーみたいなそういう記憶が結構強いような気がしてしまいますね。なんかこう、純粋になんか泳ぐってことの楽しさだとなんかプールの方がね、なんか割となんか敷居が低いっていうか、まあ、海ってなんか波に乗って楽しむっていう感じのところあると思うんですけども、ああいうのもね、子供ですからね、うまく波をね、なんかいなせないっていうところがあったりして、ほんとに波に触られてなんか砂浜に突っ込んでね、こう、鼻がツーンとするっていうね、結構なんか肉体的にはしんどい思い出と割とセットになってるような気がしますね、基本的には。何年か前になんか本当に子供の頃以来に海水浴に行ったんですけども、やっぱり日焼けで死にましたからね、本当にね。一緒に行った全員がなんか日焼けで終わるっていうね、なんかは。俺たち焼けしに行ったのかなみたいなね、そんなレベルのあれだったんですけども、本当になんか、ね、今だったらもう少しね、ちゃんと対策するのになっていうふうに思ったりしますね。そして、あのー、海水浴場にね、あのー、真水のシャワーとかがあるわけなんですけども、あれがなんかね、すごいキーンと冷えてるんですよね。あれ結構不思議なんですけども、何なんですかね。あの、普通の水道からの水じゃなくて、よっし井戸水だったりするのかなみたいなこと思っちゃったりして、ものすごいね、キーンと冷えた。こう冷たい水をね、浴びれて、あれなんか気持ちいいなっていうのがあったりして、まあ、それをもってしてもね、日焼けのほてりとか痛みというものがね、癒せるわけではないんですけどもね。はい、まあ、なんか謎な感じで、なんか思い出話になってますね。木曽路の話からね、こんなとこまで来てしまったという感じでね、サイゼリアもなかなかやるじゃんっていうね、人の放送にこんだけね、こう話題を提供してるわけですからね、こうね。本当なんかサイゼリア、な、何なんですかねあれね、本当に定期的になんかこう、こう出てくるもんですから、なんかこう内容をうんぬいればなんかまた出たって感じで、ちょっとあの、笑って、笑っちゃうようなところがあったりして、ね。本当倒しても倒してもね、蘇ってくるなんかサイゼリアみたいな、なんかそんなイメージになっちゃいますね。まあでもああいうのも掘り下げていけばね、いろいろ語ることもあるんでしょうけどもね。何なんですかねでもなんかどっちを向いてもなんか結構、なんか嫌な気持ちになるような、なんかそんな話題ではあったりしますね、本当にね。まあ、なんていうか、こう、(笑)ね、エイリアン vs プレデター的な、なんか、どちらが勝っても人類に未来はないみたいなね、割と全方面になんか間違ったね、ことを言う人っていうかね、なんか、心ないことを言う人はいたりして、なんかな、みたいなことをね、思っちゃいますね。はい。まそんな感じでね、こう、よく喋るやった感じですけども、なんか、ここまで来たら、あれですね、せっかくだから1時間半喋ってみようと思います。え、クジアドさん。バーミヤン vs 王将。あ、中華のね、こう、ファミレスとね、まあど、なだっけ、王将はなんだろう、ファミレスではないですからね、あれもなんか、食堂というかなんというかね、中華系のあれですけどもね、バーミヤンもなんか色々あるんですよね、メニューが。なんかラーメンがなんか結構凝ったメニューが、いくつかあるっていう感じで、なんか何年か前に、ね、面白いラーメンが、面白いラーメンがあるからってあれですけども、なんかね、友人と行ったことがありますね、バーミヤン。王将はなんかそんなに、王将多分なんか一、二回しか行ったことないような気がしますね。新大久保だとあれなんですよ、その、ビリヤニとか提供してる、ね、お店の結構有名なナスコってお店なんですけども、その種が王将ですね。まあ、それとどうでもいいね、ローカル話ですけども。なんかその前撮るたびにね、なんかこう、ああ、中華 VS、ね、ビリヤニだみたいなこと思うんですけども。まあよくわかんないですけどもね。えー、P さん。みそじミソジに男性が人を試す題材師としてファミレスを持ち出すっていうね。あ、そうですね。今回の発端がなんかどうもそういう感じだったらしいですね。なんか。要はなんか金のかからない女の方がいいんだぜっていう感じでね。わざとこうサイゼリアみたいな安いとこ連れてってね。文句言わないかどうかでこう試すっていう、そういうことがなんかあの、どうもね、発端だったっていうことらしいですからね。本当にやってんですかね。そんなことをね、試すっていうね。割にでもなんかでも、そうですね。人を試すっていうようなことをやる男っていうのは、結構いろん,んなところにいるような気がしますね、やっぱり結構その感じのなんかね、嫌な人間性っていうものから、結構逃れるのが割と、逃れるのって結構難しいような気がしたりして、まあ、あからさめにね、そういう感じを試すってことやってなくても、心の中でね、なんかちょっとね、そういうのを風消し去るっていうのはまあまあ難しいのかな、みたいなことをね。ちょっと思ったりするんですけども。まあ、別に私そんやってないですよ、一切ね。別にそんファミリスに連れて行くなんてことはしてないですけども。まあ、別にファミリス、ファミレスに連れて行ってもいいと思うんですけども。人を試すってことがね、まず問題なわけですからね。ま、あでも、人を試さないっていうことは一体何なのかっていう内ことは思いますけどもね。えー、P さん、高価なレストランを望む女性もまた、わら人形的な非実在では。結構それあるかもしれないですね。結構あのー、ツイッターとかでなんか結構そういうね、なんか感じの、ね、女性っぽいアカウントっていうのはまああるかもしれないですけども、なんかああいうのって、最近ね、なんかたまに見かけるんですけども、なんかどうもその手のね、なんか女性をなんかよそった、なんかあの、スカウトみたいなね、まあ、夜の仕事みたいなうん対するスカウトですね、そういうなんかね、ことをやってる人間が男ですよね、まあそういう、世、まあ、言ですよね。税源みたいなね、そういう人間がそういうアカウントでなんかつるみたいなことをやってるっていうことをなんかね、書いてる人がいて、なんか結構複数のね、人がなんかそういうこと書いてたりしたんですけども、え、そんなあんのみたいな感じでね、もう本当になんか、インターネットってよ、みたいなこと思っちゃったんですけども、なんかね、そうですね中が、中の人が本当にね、ゼゲっていうのありますからね、そういうこと言ってるね、なんかありえますよね、本当にね。実際にはそんな本当にめったにいるもんでもないっていうね、ことは、ね、ある、あると思いますけどもね、本当にね。まあでも、サイゼリアいいっすね。サイゼリ、友達とサイゼリアに行きたいですね、なんか。ね、ああいうところでなんかね、ほんとなんか、夜中にね、夜中に喋るっていうのは楽しかったかな、みたいなことをね、思い出しますね。結構思い出に残りますね、なんかファミレスでなんかくっちゃべってたっていうのをね。私がよく本当になんか、ね、昔、ね、吉祥寺のね、ファミレスとかでなんか友達となんか、ダラダラダラとね、なんか喋ってたな、なんてことを、ね、思い出しましたね。そ結構やってたなっていうことをね、学生の時とかやってましたね。あとあれですね、吉祥寺といえば、あの、洋食屋でラスプールという店があって、そこでよくなんかアイスコーヒーを、アイス,アイスコカーをね、よく飲んでたっていうね、こう、なんか友達とね、二人で行って、こう、なんかアイスコカだけ頼んでね、ダラダラダラダラ喋ってるなんていうね、ことをよくしてたな、なんていうことを思いました。ですね。やっぱあれですね。一人ではなんかお店行かないですけどそういうなんか人と一緒だと、まあ人と一緒じゃないと、やっぱなんかそういう飲食店と帰らない傾向にありますね、私は本当に。でも一人で多分、ね、ご飯とか食べれないのかもしれないですね、考えると。あんまそういう一人で何かするということに対する抵抗がある人間だというふうにはあんま自分では思ってなかったんですけども、どうも飲食に関しては、やっぱりこう一人でっていうのは結構抵抗があるのかなというふうに思ったりしますね。割に。本当になんかバーとかね、なんか行ったことあるんですけども、間が持たなすぎて、なんかあのね、バーテンダーのね、人とちょっとね、喋ったりするんですけども、それでもね、なんかこの間が持たなくって、なんとなほとんど一気みたいな感じで飲み干してね、出てくっていうことをやったことありますからね。ちょっとここは、これ、この文化は自分に合わんのかな、みたいな感じでね、もぐーっとねほ、ほぼ一気みたいな感じでね、飲み干して出てくっていうね、こいつなんかね、やばいんじゃないか、みたいなこと思われたんじゃないかと思うんですけども、なんかね、そうですね、えー、チャンツさん、うっかりハードフォールド。そうですね、はため絡みしたらね、なんか渋い行動に思ってたかもしれないですけども、もうただただ間が持たなかったというだけでね、一気にね、こう、飲んでね、出ていくっていうね、どんだ、どんだけ飲みたかったのお前みたいな感じですけども、何んのバーはね、一人で何回か入ってみたんですけども、リラックスした気分にはね、ちょっとね、なかなか慣れないっていう感じですね、本当にね。そうなんですねもう一回ね、なんか、あの、友達があの、ライブをやるってことで、その前にちょっとね、あの、まあ、クラブとかライブアースはお酒高いから少しねあの、バーとか行っちゃったりしちゃうみたいなこと言ってね、入ってね、行ったんですけども、なんかね、あまあまあ、うん、そんなに、ね、盛り上げにならなかったみたいな感じのことあって、もうそれからね、路上でなんかストロングゼロを飲んでから行くみたいな、悪いね、こう、あれになっちゃいましたけども、さすがに気持ち悪くなるんでやめましたね、ストロングゼロはね。まあ、なんかそういう感じで、あの、外にね、飲みに行くとかね、ライブハウス行くとかね、なんかイベント行くとか、本当に遠い昔の出来事になっちゃいましたね、本当にね。多分最後にね、なんか音楽が鳴ってるようなところに行ったのっていつだろうって感じなんですけども、2014年ですね、最後になんかそういう感じの、ちょっとしたね、あの、DJ とかがいるようなところに最後に行ったのはなんか2014年で、らい昔ですね、ちょっとびっくりしちゃいましたけども、そうですね、イベント的なところにね、行ってないですね本当にね。<笑>自分でなんかまあびっくりしちゃって、まあもともとそういうところに行くわけでもなくってね、たまたまなんか友人とか,なんかそういうの面に、詳しいね、友人、詳しい人とね、なんか友人になるとなんかそういうとこ行くっていう感じだったんですけども、もうここ数年ではなんかトントンなんかね、亡くなりましたという感じでございますね。本当に<笑>、ただ本当、あれですね、もう歩く以外の、本当娯楽がね、もう一切消滅したって感じで、まあね、ほんと一人で行けるところ、まあ美術館とかね、なんかそういう展覧会とかそういうところぐらいですね、なんかどっかに行くぞってなって行くってなるのは、それ以外のなんかこう催しとかそういうものは本当になんか縁がなくなったなっていうね、ありましたね。はい。ね。なんかカタラリアのギターが置いてあるんですけども、なんか置いてあると気になってら手に持ちたくなるんで、今あの、手,に手の中に置いています、ギターを。チューリングが狂ってますね。音はあんまり聞こえてないと思うんですけども、これも。安いギターなんですけども、1万2千円ぐらいの安いギターなんですけども、結構今感じると。弾きやすいなっていうのを思って。ただ、あの、見た目がなんかね、あの、昔のなんかメタルバンドみたいな感じでね、ちょっと派手なんですよね。ラメ入りの、ラメ入りの、なんワインネットみたいな感じで、変形ギターなんですよ。あの、稲妻みたいな形してるってやつで、あの、有名なので、あの、あれですね、あの、ギブソンのエクスプローラーっていうギターがあるんですけども、それと似たような形してるんですね。あの、まあエ、エリック・クラプトンが持ってるやつ同じ形をしてるっていうあれでね、あれなんですけども、まあ、それだけです。なんか、ここ数日ね、妙になんかあの、YouTube とかであのギターのね、動画とか見たりして、なんかいろんなね、こうギターの音とかね、こう比べたりしてるんですけども、まあ、別に新しいやつ買うっていうね、そういう気持ちは全然ないんですけども、ね、それやっていくれたら今のやつでね、もっと上手くなるように練習しなきゃっていう感じなんで、新しく書きはないんですけども、なんか結構ね、こう。バンド練習とかも全然やってないのになんかそういうのね、やっぱ定期的に見ちゃうんですけども、心の底ではやっぱなんかね、そういうでかい音を出して楽器を弾きたいっていう気持ちがあるのかなという風に思ったりしますね。まあでも別にやってもいいんですけどもね。なんか本当になんか、バンドの練習ってやつもね、なんか2000、最後に練習したら2017年ですからね、もう昔でしょっていうね、感じですけども、本当になんか、別にまたやってもいいんですけどもね。あとあれなんですよね、あの、ギター、メルキーギターでは大体ピックを使って弾くんですけども、なんか指で弾くっていうね、ことをなんかずっと結構長いことをやってたら、なんかあの、ピックをね、持つ指にあんまこう力が入んなくなってきたっていうか、たまにピックで弾こうと思ってもなんか浮っことしちゃうんですよね。なんか結構ね、怖いっていうかなんか、指の力なくなってんのかなみたいなね、こと思うんですけども。指引きに慣れてしまったせいだと思いたいですね。だけど本当になんか、昔と比べてね、こう、握力がなんかやっぱなくなってきてるような気がして、まあそれは練習はあんましてないからっていうのはあるんですけども、まあ、人間ね、筋力ってまだどんどん衰えますからね、たまになんかハンドルグリップみたいなのを買って、一応維持した方がいいのかなって思ったりしてますっていうね、まあそんな感じなんですけども、ほんならどうでもいい話を放送になってますね。結構この、まあ、派手なね、このラメ入りの塗装がちょっとあれなんで、塗装を剥がして、あの、天然の木みたいな感じのね、オイルフィニッシュみたいな感じにしてみようかなと思うんですけども、結構その剥がす過程が大変そうだなっていう感じで、なんかアイロンとかをね、当てて、塗膜を剥がすみたいな感じになるらしいんですけども、ウレタン塗装らしい、ラッカー塗装なのかどっちなんだろう、結構塗膜が強いらしいんで、熱を加えないとうまく剥がれないっていうことらしく、まあ、どうでもいい話ですね。すいません。<笑>すいませんですね。ってなんだって感じですけども。はい。まあ、そんな感じ。1時間半ね、結構ね、やってますね、今日は。さすがに1時間半喋ると結構途中で失速っていうかね、こう、終盤ね、なんかちょっとね、失速しておりますけども。あれなんですよ、ちょっと今、口のね、唇の端っこにちょっと口内炎っぽいのが出てきて、できてて、ちょっと噛んじゃったんですよね、あの、いつも間にか。多分寝てるとき変な寝方してたから、あの、顔面をね、枕に押し付けるような形で出てたんでしょうね。それでなんかちょっとあの、噛むような形になっちゃってて、うっすら口内炎みたいな,形にな感じになっててね、ちょっとは気になるんですよね、まあ。うっすらなんで完全なあの、ねこう、何しても痛いみたいな状態ではないんですけどもね。えー口、口内炎情報,情報でした。はい。口内炎ってなんかね、こ地味にあれですからね、本当クオリティオブライフが下がるっていうのありますからね、結構ね、あれですね。あと、あれ、爪爪っていうかね、指のさざくれも結構ね、私気になるタイプなんですよ。結構ね、なるとね、割となんか早い段階から、絆創膏とかで、ね、巻いちゃったりしますね。なんかどっかね、引っ掛けたりするとなんか、まあ、痛い、痛い未満のなんかこう嫌さみたいな感じっていうんですかね、そういうのがあるんで、もう割となんかすぐに対処して、こう、絆創膏とかで、ね、巻いたりしてますね。どうでもいい。生活情報ですね、本当にね。今急に思い出したんですけども、私の祖母、あのね、あのセーターをね、編んでくれた私の、まあ、亡き祖母が、さくれができると、なんかね、あれ、伴奏を一本も、一枚丸ごとじゃなくて、ハサミでね、ちょきっと切ってね、端っこのね、テープの部分とかを、こう、ペタッと貼るみたいな感じでね、対処してましたね。まあ、そ、ま、う、あ、いう気になるから、まあ、そういう感じで、とりあえずね、覆っておこうっていう感じなんでしょうけれどもね、珍しい使い方をしていたなっていうふうに思いますね。粘着部分。まあ、要はセロテープ巻いてるのだま変わんないですかね。それとね。はいね。<笑>謎のね、私のおばあちゃん情報でした。誰か聞きたいんだって感じですけども。今日はあれですね。あの、おばあさんの編んでくれたセーターは着てないです。割と暖かかったんでね。あと、あれです。あの、セーターに穴が開いてるのを発見してしまいました。肩のところに結構ね、大きい穴が開いてて。ちょっと繕わないとななんていうふうに思ってるところです。まあ、ただ編み物をね、うったことがないんで、どうすればいいのかよくわかんないんですけども、毛糸とかじゃなくて、まあ、糸とかでもいいのかなっていうね。まあ別に下になんかね、あの、黒い、ね、インナーとか着てれば気づかない感じなんで別にいいんですけどもね。はい、えー、おばあさんの編んでくれたセーター情報でした。ね、皆さんの、あ、ま、の、誰かのね、こう、なんか編みましたとかね、なんか編んでくれた人がいましたとかなんかそういうのありましたら教えてください。ね知ったところで別に何も起きないんですけどもね。はい。あれですね、最近あの、思うんですけど、首が、首が冷たいなっていうことに気づいて、なんでパーカーを好む、好んで着るようになったのかなと思ったら、あの、フードでね、あの、首の部分がちょっと暖かいっていうのがあったりして、今までマフラーってものにあんまりこう、芯を置いてなかったんですけども、邪魔だぐらいに思ったんですけども、首、コード、首の後ろ側のね、冷たさ,さから逃れるには、結構マフラーいいのかななんていうふうに、まあ思ってるという、そんなね、感じです。ね。な、まあ、んか1時間半というね、長きにわたってお付き合いいただきありがとうございました。今日はなんかほんとだらだらだらだとやってしまいましたけどもね。皆様がたくさんコメントをね、くれたおかげでなんか本当にやり通すことができましたという感じで、非常にまあ、感謝しておりますというね、そんな感じでございますけどもね。えー、第280回、ね、1時間半スペシャルいかがでしたでしょうか何の話をしたか私はもう忘れました。ね。ファミレス話でしたね。まあ別にそんな大してね、こう、突っ込むようなところもないね、感じでしたけども、まあそんな感じでね、また明日もやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、皆様おやすみなさい。さよなら。